0: Und sich ist so toll dürfen, zusammen mit euch unterwegs zu sein. Und Freunde, vielleicht wissen wir zum Teil gar nicht, dass wir alles haben, was wir erleben. Ich höre es immer wieder von Menschen, die vielleicht das erste Mal oder ein paar Mal da sind, wo sie einfach berichten und sagen, hey, wenn ich da herkomme, wenn ich mit, mit, Menschen, mit Leuten von euch zusammen bin, da ist eine Atmosphäre. Das, ihr habt etwas. Und ich sage, yes, danke, dass du es sagst. Das ist Gottes Gegenwart, wo wir in den letzten Jahrzehnten einfach gelernt haben zu kultivieren und lässt uns noch mehr in das einsteigen. Wir haben noch nicht genug. Instanden. es ist es ist noch nicht genug. Wir möchten noch mehr. Dass Menschen einfach reinlaufen und sie heil werden, dass sie frisch werden, dass Vergebung einfach fließt dass irgendwelche Konflikte und Beziehungsprobleme zusammenschmelzen, die in seiner Gegenwart passiert sein Wort studieren wir. Auch Preachings und auch ein Teaching, wo wir unseren auseinandersetzen. Jawohl, das ist wichtig, das ist gut. Und gleichzeitig wissen wir, der springende Punkt ist seine Gegenwart. Dort, wo er ist, dort passiert Veränderung, dort passiert Transformation. Und drummelige Gebetseri in diesen Altären, das bringt etwas auch wieder von dem zum Ausdruck, wo wir sie immer wieder kommen und uns versammeln, immer wieder kommen und uns um seine Gegenwart lagern und das anziehen. Altäre in der Bibel sind immer Ort von der Erinnerung, von der Begegnung mit Gott. Oder sie nicht nur, dass man daran denkt, sondern dass es uns bewusst wird, immer wieder neu. Genau, man baut so ein Altar und man versammelt sich im Gebet, in der Anbettung. In dem Sinne, wie geistlich um den Altar. Und dann, dann wird real sichtbar, genau Gottes Gegenwart, der kommt. Die Bibel, die uns das aufzeigt, wie das ist. Altar bezeugen und ermöglichen tatsächlich die reale da sie von Gott. Und er ist heute da, er ist heute Morgen, er ist hier mitten unter uns. Er ist... Oh, in der Stuben, wenn du im Livestream mit dabei bist. Er ist mitten unter uns. Und das ist so gewaltig und lässt uns das immer wieder einfach mitnehmen und verkörpern. Gerade letztens habe ich einfach in einem mit einer jungen Lady ein bisschen berichtet. Sie hat gesagt, du, ich bin auch ein, zwei Mal hier in die Kirche gekommen. Und wir haben einfach so ein bisschen zusammen geredet und plötzlich laufen ihre Tränen. Und sie lachen gleichzeitig. Ich sage, sie hat gesagt, darf ich dir etwas sagen. Und ich, ja, was ist? Sie hat gesagt, wir reden noch keine zwei Minuten. Aber da ist etwas. Ich habe das Gefühl, ich habe Wert, ich bin wichtig, ich kann etwas geben in die Gesellschaft. Was machst du? Und ich ja, das ist die Gegenwart von Gott, wo da ist, wo etwas in deinem Leben macht. Und versteht ihr? Dort, wo wir das miteinander kultivieren, passiert das daheim, passiert das in der Nachbarschaft. Dort, wo du schaffst, wo du dran bist, an deinem Werkbank, an deinem Bürotisch, wo andere dazukommen und sagen, hey, wenn ich dir näher bin, ist irgendeine andere Atmosphäre, das ist, wo Gott präsent ist, mit dir, mit uns. Und dort, wo wir zusammenkommen. Leute, sind in diesen Gebetsaltar, wo wir das jetzt angeschaut haben, das nicht vergessen. Es ist seine Gegenwart. Es ist Beziehung, wo wir mit ihm zusammen sind. Und wenn wir es im Open auch gesehen haben, der erste Gebetsaltar, der erste und wichtigste Gebetsaltar, unser eigenes Herz. Du und oh Gott. Du, der Heilige Geist, die Gemeinschaft, das Miteinander. Und der ist mobil. das So wunderbar. Das ist ein mobiler Altar der zweite in eine familie und das ist über das heraus, wo einfach Eltern mit ihren Kindern haben. Das geht ihnen Großeltern mit den Enkelkindern. Dass die Familie, in Cousen und so zusammen ist, bis sie in die ist, wo, wo man Hausgemeinschaft oder eine Familie bildet. Dass man dort auch immer wieder bewusst die Gebetsaltar haben. Und der Dritte in der Kirche, in der größeren Gemeinschaft, wo wir uns immer wieder zusammen tun, die Kleingruppen, die Jogi, Teenies, wo immer, Kigo, Senioren in den Gottesdienst treffen. Dort, der Gebetsaltar, aufrichten und miteinander für das einstehen und das reinziehen, wo wir so Not haben und uns danach sehen. Und der vierte Altar, wo wir uns heute darum kümmern und mehr damit beschäftigen, der Gebetsaltar Stadt. Oder anders gesagt, der Wohnort dort, wo dieses Heimen ist, die grösser Umfeld, Region, bis in die Nation. Und dazu möchte ich mitnehmen, tauchen in eine Geschichte, ähm, Uh. Ich muss noch anschauen. Sehr gut, seht ihr? Dann funktioniert es. Yes! Da auch in einer Geschichte, eine alttestamentlichen Geschichte der König Josaphat, ähm der ist vielleicht nicht so bekannt, aber er ist ein Nachfahren vom König David, Salomo. Er kommt aus dieser Linie. Zwischendurch hat es Könige gegeben, Josaphat, Vater und Grossvater, die haben nicht das gemacht, was Gott hat wollen, aber Josaphat sehr stark hat glaubt nach dem, was sein Ahnen hat. Der David, er ist Gott nachgefolgt Er hat wollen, dass sein Volk, in, in seinem Land, in seinem Regierungsherrschaftsgebiet, ähm, dass dort Gott eine Rolle spielt, dass man ihn kennt, dass man immer wieder das Gebet und den Gottesdienst hoch achtet. Er ist dem Herrn treu nachgefolgt und so ist er mächtig und auch einflussreich worden in seiner Regierungszeit. Und da stellt sich eine grosse Not, eine Bedrängnis ein, Jetzt in der Regierungszeit von Josaphat und wir lesen das in 2. Chronik 20, den Versen 1 bis 30 und mal die ersten fünf Verse. Was stellt sich da ein? Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meuniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat: Ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hatzetzon Tamar, das ist in Engedi. Josaphat fürchtete sich und richtete sich im Gebet an den Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Und aus allen Orten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof im Haus des Herrn trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Hier zum Text, wir lesen nicht alle 30 Verse, aber ich nehmen euch mit in die Geschichte, die wir durchgehen wollen. Was passiert da? Der Bibeltext zeigt uns, dass das Königreich von Judah jetzt einem überlegenen Heer gegenübersteht. Und Joshua hat wirklich den Schiss bekommen und gesagt, wow, da kommt etwas, das ist riesig. Das ist riesig. Und er hat sofort gemerkt, dass die Situation ausweglos ist. Und dass alle Macht und seine ganzen Heer, Möglichkeiten die im Königreich haben, kein Brot haben, gegen das, was da jetzt kommt. Und was er macht, er, er geht ins Gebet vor Er sagt, Herr, du bist meine Hilfe. Du musst kommen und helfen. Und aus diesem Gebet raus, ruft er ein Fasten und ein Beten auf ins ganze Land hinein. Das heißt, er richtet einen nationalen Gebetsaltar auf. Die Joschafat reagiert auf die Bedrohung, indem er sich bewusst macht und sagt, ich mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Macht um meinem Königtum, ich bringe das nicht selber fertig. Die Bedrohung, die überfordert uns total. Und es gibt nichts anderes, als Gott, der uns in dieser Situation helfen kann. Er sucht nicht der Auswege in Kapitulation oder die welchen frischen Verbündnis mit anderen Königreichen, die sie vielleicht mit einer grösseren Heeresmacht dieser Betreuung entgegengehen. Nein, er richtet sich auf Gott aus, geht ins Gebet und ruft die Bevölkerung auf und sagt, hey, wir müssen uns zusammentun. Wir brauchen Gottes Nähe und Hilfe. Und das zeigt den Altarinstinkt, den der Joschafat hier an hat. So die entschlossene Ausrichtung auf Gott, die dringliche Bitte, Herr, du bist der, wo es hilft. Wir beugen uns demütig. Und das ganze Fasten und Gebet hat eine erstaunliche Wirkung. Der Aufruf, den der Joschafat macht, ist gewaltig was passiert. Das ganze Volk strömt in Jerusalem zusammen. Eindrücklich. Der König ruft und das heißt, wie das ganze Volk strömt zusammen, um gemeinsam Gott zu suchen und ihn im Fasten und im Gebet zu bitten, dass er ihnen hilft. Ähm, so ein so eindrücklicher Schlüsselmoment ist, wo das Volk zusammenkommt und der König, der zum Gebet aufruft, der nationale Gebetsaltar aufbaut, er vermittelt eine klare Sicht und Vision von dem Gott, was sie jetzt betten und sagen, Herr, du, unser König, unser Gott, du musst uns helfen. Und der König Josaphat tritt vor das Volk und er hat ein bemerkenswertes öffentliches Gebet, das wir nachlesen können. In der Bibel macht das mal eines der Heime, Verse 5 bis 12. Und der Josaphat erinnert in seinem öffentlichen Gebet an Geschichte, die das Volk mit dem Gott ja hat. In dem, dass er öffentlich ausbettet und das wie Fragen reinwirft und sagt, ist nicht, unser Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wenn er Schöpfer ist von Himmel und Erde wer könnte grösser sein als er? Wo gibt es jemanden, der mächtiger und kräftiger ist? Ist nicht Gott der allmächtige Herr über alle Königreiche dieser Welt? Und wir kennen ihn doch. Er hat gesagt, ich bin euch Gott. Ist es nicht der Gott, wo nichts unmöglich ist, er hat doch Abraham das Land Kanaan, verheissen und hat ihn hineingebracht und hat seine Nachkommen gegeben. Das Volk, das das ganze Länder Lande besitzen konnte, das heute der Tempel bauen ist, wo sie sich jetzt versammelt haben. Und der hat betont auch Beziehung zu Gott. Also es geht nicht nur darum, dass er beschreibt, wer und wie der Gott ist. Er ist nicht weit weg, der allmächtige Schöpfer, der alle Macht hat, mir hin und Sondern er sagt, hey, das ist auch eine Beziehung. Hat nicht Gott gesagt, ihr seid mein Volk, ich liebe euch, ich bin mit euch. Hat nicht der Gott uns gesagt, in den ausweglosen Situationen, kommt, demütiget euch und sucht mich. Ist das nicht der Gott, wo wir jetzt mit ihm zusammen Gemeinschaft haben? Und er sagt, Freunde, das ist nicht die aktuelle Betreuung, die Not, die wir drinnen stecken, genau so eine Not, die Gott gesagt hat, dann kommt zusammen. »Ehmütiget euch und bittet mich um Hilfe, und ich werde vom Himmel her um und meine bewegen.« Und dann bekennt Josaphat dort ganz klar, dass er uns das Volk nicht fähig war, sich selber zu helfen, und er proklamiert und deklariert die Abhängigkeit, die sie haben. Sie sagen, ohne dich bringen wir es nicht wirklich richtig auf die Reihe. Wir brauchen dich, und deine Gunst und Gnadelei ist es, was unserem Volk hilft.« und spannend, was passiert in dem ganzen Innen. Aha, wir sind, glaube ich, schon eine zwei. Ja, yeah, genau. 2. Chronik, 2.13. Das ganze Volk von Judah mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Heisst seht im 13. Vers. Also all in. Sie geben all in. Also sagen, hey, okay. Gehauen oder gestochen. Das ist es. Wir brauchen es. Wir müssen, wir wir wollen und müssen uns zusammen tun Und sagen, Gott, wir selber bringen sie in und die Bibel, die beschreibt uns das eindrücklich. Eben wie das ganze Volk zusammenkommt. Männer, Frauen und Kinder. Das ist toll. Alle Generationen. Es gibt ja andere da werden nur Männer erzählt. Oder können kommen nur irgendein paar, paar ähm, Stammesführer wie zusammen. Aber hier eindrücklich. Das heisst, das ganze Volk, und es wird aufzeigen, wie es gemeint ist. Alle Männer, alle Frauen, alle Kinder. Es braucht der Händen, das Und jeder ist betroffen. Und jeder ist wichtig. Und jeder macht einen Unterschied und macht es aus. Wir alle gross und klein stehen voll und ganz zu dem, was der König sagt. Drücken sie aus, das Volk. In dem, dass der König Aschuf hat, sie kommen zusammen und sagen, wir stehen zu dem, was du hier im Gebet deklarierst und aussprichst. Und die Situation gibt ein herrliches Beispiel von dem Aufruf, von Gott auch 2. Chronik 7.14 bringt. Hey, wenn ihr in Bedrängnis seid, Volk! wo mein Name ausgerufen ist, kommen zusammen. Wenn ich habe das Bild mitgebracht, das soll einfach zum Ausdruck bringen, wie Hunderttausende zusammenkommen, sich eins machen und sagen, Gott, da sind wir. Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle Schuld vergeben und auch die Schäden des Landes heilen. Eindrücklich, wie Gott sagt, hey, mein Volk, wenn mein Volk zusammenkommt. Und wenn ihr euch demütigt und wenn ihr umkehrt von euch, weil ihr bekennet, wir können uns wirklich nicht allein. Wir sind zwar ausgerüstet mit Weisheit, ja Gott, das ist deine Weisheit, wir haben einen ganzen Haufen Fähigkeiten bekommen und gleichzeitig müssen wir sagen, wir können uns nicht allein. Wir bekennen auch, dass wir Schuld auf uns geladen haben, in unserem wollen. und umkehren. Und Gott, der sagt, hey, wenn ihr das macht, dann will ich vom Himmel her hören. Und ich will euch alle Schuld vergeben. Und nicht nur die Schuld vergeben, dass der Schalomfriede wieder da ist, dass, dass, dass es gut ist, sondern auch im Heute und im Jetzt. Ich will die Schäden vom Land heilen. Eindrücklich. Das hat mit dem Jetzt zu Und wir kennen die Spannung, die wir drinnen leben. Das schon jetzt und noch nicht. Wir hören und wir lesen aus der Bibel raus. Das Himmelreich bricht hinein in den Alltag, in die Welt. Und gleichzeitig wissen wir auch, es wird in der Ewigkeit, wenn Jesus wieder ist, dann wird das Zeitalter abbrechen, wo es keine Schuld, kein Schmerz, keine Not, keine Krankheit, nichts mehr gibt. Dann ist alles perfekt. Wir sind auch nicht in dem Innen, und gleichzeitig, wo Bibel uns sagt, aber ich könnt von dem vieles schon erleben und das bringt es hier schon alttestamentlich zum Ausdruck. Vergebung kommt, der Schalomfried ist da, es ist gut, es gibt keine Verurteilung mehr, kein ähm, Verdammnis mehr über dein Leben und gleichzeitig, wo Gott sagt, und die Schäden im Land, das, was du kannst kannst, dort, wo du drin bist, in deinem Umfeld, das will dich heilen. Wie wunderbar ist das? Und Gott wirkt in diesem Gebet, drin, in dem, wo das Volk zusammenkommt, mit dem Josaphat und sich demütiget und Gott wirklich um Hilfe anfleht. Die entschlossene Suche nach Gottes Gegenwart und Hilfe vom Josaphat und dem ganzen Volk, das erntet jetzt eine Antwort, wo Gott fängt an zu wirken. Und eindrücklich ist, die Antwort ist folgende, da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Josaphat, auf Jahaziel. Also das ist ein Merkmal, dass Gott persönlich intensiver auftaucht. Der Heilige Geist fällt. Hier jetzt alttestamentlich auf eine Figur, ein Levit, der Jahaziel. Neutestamentlich, wir leben in neutestamentlicher Zeit. Jesus ist gekommen in die Welt, Gott selber ist gekommen in die Welt. Weihnachten, wir gehen auf das zu. Gott kommt in die Welt und verkündet, hey, frohe Nachricht, gute Botschaft. Das Reich Gottes kommt wieder hinein in die Welt, zu den Menschen und Jesus selber, was sein Leben gibt, Karfreitag, wo er stirbt und den Tod und der Verdammnis in dem Sinn Macht vornimmt und darauf versteht am Ostersonntag und deklariert und verkündet und von jetzt an seid ihr Menschen wieder frei gemacht aus dieser Vergebung heraus Gottes Geist, Gott persönlich in ein Leben zu haben. war das nicht möglich. Darum ist das ganze Volk erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Wir kennen alttestamentliche Geschichten, wo Gottes Barma sagt, du wirst sterben, wenn meine ganze Nähe und Gegenwart dein Leben berühren würde. Und so kommt Gottes Geist auf den Levit, auf den Hasiel. Und es zeigt, dass das Aufrichten von diesem nationalen Gebetsaltar genau den Zweck erfüllt. Gottes Gegenwart du Präsent kommt, verdichtet sich wie grösser nimmt zu. Und das Bild, das ich euch gezeigt habe, das ist von CFN, dem Reinhard Bonke, Daniel Kolenda, für die, die das schon gehört haben, sein große Herz ist in Afrika, der Kontinent Afrika mit dem Evangelium zu segnen. Und sie machen riesige Evangelisationsveranstaltungen, gewaltige Gottesdienste mit Hunderttausenden von Menschen, die zusammenkommen. Und jedes Mal, wenn ich wieder die Berichte lese oder eure Videos von Daniel Kolenda höre, was er erzählt, etwas ist immer wieder zentral, was er und die Evangel Evangelisten äh, einfach wieder erzählen. Sie, sie erzählen wieder und dann waren Momente in diesen Gottesdienste. und dann ist der Heilige Geist gefallen in einer, in einer Intensität. Dass das ganze Volk, das auf diesem Platz versammelt hat, gefüllt wird mit dieser Gegenwart und mit Gottes Geist. Eindrücklich. Und um das geht es. Wenn wir uns um ein Altar versammeln, dann muss Gottes Gegenwart auftauchen. Und dort, wo er ist, gibt es eine Transformation, wo seine Nähe ist. Und Gottes Geist fällt auf Yahasiel und er kommt eine prophetische Zusage über fürs Volk. Und spannend ist, der Levit heißt ja und sein Name wortwörtlich bedeutet Gott sieht. Und das ist interessant, das gesehen. In dieser ganzen Begebenheit innen wo Gott eigentlich noch mit mit dem Levit mit seinem Namen schon Botschaft bringt, sagt: Ich habe es im Fall gesehen, dass ihr eine Not habt. Ich sehe es, dass ihr im Bedrängnis seid. Und darum lasse ich durch den Levit durch ihn, zu euch. Die prophetische Ermutigung nach Und die Botschaft von Gott ist eindeutig. Und er sagt, Yohaziel, fürchtet euch nicht und seid nicht mutlos, denn Gott ist mit euch. Ihr werdet nicht kämpfen, weil Gott für euch kämpft. Zieht den Feind entgegen und schaut zu, wie Gott für euch den Sieg bewirkt. Wenn wir uns von Gott abhängig machen, dann ebnet das der Weg für eine Lösung, für Befreiung, fürs Handeln, fürs Eingreifen. Und der entscheidende Faktor ist, dass unser Fokus auf ihn ist. In allem, muss drin drinstecken. Unser Fokus auf ihn. Und ich kann euch sagen, Freunde, unterwegs sein in der heutigen Zeit, dass sind wir am gleichen Boot. Das ist nicht nur einfach. Oder auch so eine grosse Kille dürfen mitleiten, mit drei Standorten mittlerweile. Das machst du nicht einfach nur, ja, wie du gut begabt bist. Oder so. Da bist du immer wieder dort und sagst, Herr... Wie geht's weiter? Wie kommen wir? Wo? Was? Und dort immer das prophetisch ermutigende Wort von Gott haben Und sagen, okay, hey, macht den nächsten Schritt. Ich versorge. Ich werde die Leute geben. Da kommen die Finanzen. Da passiert das. Hey, geht, betet. Hey, macht das. Und dann in diesen Vertrauensschritten laufen, ohne schon zu wissen. Und genau so ist dem Volk da passiert. Das, was er euch sagt, das tut. Das ist ein Schlüssel. Horsam bringt Erfüllung. Der Josaphat hört jetzt die prophetische Botschaft. Die hat ja nicht er persönlich bekommen, sondern ein Lewit von ihm. Aber er sagt Volk, Gott hat uns ermutigt. Also machen wir das. Und sie machen sich auf den Weg und ziehen in das Schlachtfeld. Das ist ja interessant, oder? Gott sagt nicht einfach, ihr da hey und äh, nehmt uns Kaffee und so, ihr regeln das da aus. Er sagt ihnen, geh, die Alltag, geht raus auf das Feld. Aber ihr müsst nicht kämpfen. Ihr könnt zuschauen und sehen, wie nichts Erledigung machen. Und sie gehen. Und der Josaphat nimmt die Worshiper und Musiker mit. Und er lässt sie am Heer vorauslaufen. Und sie sollen dort Gott anbeten und seine Grösse proklamieren. Und interessant ist, wo die anfangen mit ihrem Dienst und sie laufen dort rein an den Ort eben gegen NG, die, die Israel schon sie wissen, wo das ist, det gegen das alte Meer. Runter. Und sie kommen dort in das Gebiet, in der Ebene, die Worshipper voraus. Und wo sie in diesem Sinne, in der Arbeit, in dem Herr, beschreibt uns die Bibel, können sie zuschauen, wie Mohameter und die Menuiter und alle zusammen, die Amoriter, sich gegenseitig anfangen, bekämpfen und ausschalten und fertig machen. Und am Schluss, was sie dort ankommen, ihren Job ist es noch die Beute einsammeln, all die Reichtümer, das Lebensmittel und was die auch mitgenommen haben, mitzunehmen und sagen, wow, jetzt immer wir gesegnet, das ist noch ausserordentliche Ernte. Nebst uns in da haben wir da frische Erden und alles zusammen können einsammeln. Gott greift ein, Korsam bringt Erfüllung, also dass wir die Schritte tun, Aber wenn wir noch nicht sehen, aber wir gehen und werden reinlaufen und das erleben. Die Traue der Anwendung von Worship ist zentral. Das hat eine Kraft. Und in der ganzen Geschichte der Menschheit haben sie die Armeen immer wieder begleitet von Musik in Krieg gezogen. Und das Ziel war da einfach immer, gewesen, die Bevölkerung und die Soldaten, die Menschen in diesem Sinn aufzpeitschen und irgendwie zu ermutigen und so ein bisschen in, in Kampfes- und Siegeslaunen zu versetzen. Das war hier nicht das Ziel gewesen von Joschafat. Er hat wie gewusst, wir müssen, es längt nicht, dass wir uns aufpauschen, sondern Gott hat gesagt, er kämpft für uns und wir werden ihn Anbetung und Lobpreis werden wir das proklamieren. Größe und Gnade von Gott aufs Feld heraussertragen. Und das ist biblische Anbetung. Es ist eine Proklamation vom eigenen Glauben an Gott. Und wenn wir das zum Ausdruck bringen, dann werden wir sehen, wie Gott, wo sie arm bewegt, wirklich gewaltig wird bewegen. Wir lesen dort im Vers 21 und 22 Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. Das ist so zusammengefasst das, was ihre Arbeit, ihre Proklamation war. Die Abhängigkeit von Gott hat die Befreiung freigesetzt. Das Bekenntnis im Lob, in ihrer Arbeit hat den Durchbruch geschafft. Das ist eine ganz interessant. nur eine kleine Klammer, in der Geschlechtsfolge, wo man am alten Testament denkt, man, denkt, oh, die Namensregister ist mega langweilig und so, Heißt ja, und Abraham zeugte Isaac und Isaac Jakob und so weiter. Und dann irgendwo kommt es weiter und heisst und Judah zeugte Peres. Und die Bedeutung von Judah ist Lobris und Arbeitig und Peres heisst Durchbruch. Also kommt schon dort die Botschaft und Lobris Anbätung Durchbruch, gibt eine neue Befreiung. Genau das machen sie. Die Deklaration von der Arbeit begründet Freiheit und der Arm von Gott, der sich bewegt. Und Fatz, so lesen wir nachher in der Phase 29 und 30, er hat Frieden gehabt. In seinem Land, aber auch auch Alle anderen Königreich, die sind so beeindruckt gewesen von dem, was da passiert ist, von diesem Sieg. Das haben die alle gehört. Ähm, es ist noch nicht Internet und so gewesen, aber irgendwie hat sich das umgesprochen. Und alle Königreich rundum sind tief beeindruckt gewesen und sind friedlich geblieben in den nächsten Jahren gegenüber dem Königreich von Judah. Gebetsaltär im Heute und Jetzt. In der Geschichte. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann begegnen uns viel auch so grössere Gebetsalter von Städten, von Regionen oder auch von der ganzen Nation. Und das Spannende ist, das Ganze hat ja zu tun mit unserer Gesellschaft und die Gebetsalter die, ähm, die be bewegen und berühren, die ähm, influenzieren die grossen Bereiche von unserer Gesellschaft. Also da ist Bildung ein grosser so ein Bereich, wo, wo wir uns drin bewegen, Kultur. Wirtschaft, soziale Politik, die grossen Bereiche, wo denen wir drin sind. Und dort, innen auch immer wieder dort drin, geht es darum, dass wir sehen, wie, wie die nationalen oder die regionalen Gebetsaltären aufpoppen, oder wir die können und können, um hineinzukommen. Bildung, die Studentengebetsgruppe, sich zusammen, der Campus für Christus zum Beispiel, hat so einen, so einen Auftrag von Gott wahrgenommen und nicht nur, ähm, in einzelnen Städten, sondern global und weltweit, immer an Universitäten, so, so Studentengebetsaltären aufbauen. auf das in der Bildung und dort, wo, dort, wo, wo, es um Forschung und Entwicklung geht, dass dort die, die schöpfungsmässige Sinnung darf drin sein und das, was man entwickelt, wo man forscht und herausfindet, dass das, Kunst gibt in der Bevölkerung, dass das zum Guten wirkt und dass die Studenten und die gescheidenen Leute in der Bevölkerung in einer göttlichen Gemeinschaft und Beziehung und Abhängigkeit leben, forschen und gestalten. Wie auch in der Kultur. Filme, die gestaltet werden, Songs, wo, wo, wo ja ähm, das zum Ausdruck gebracht wird, was, was hat Wert, wie ist Lebensgestaltung, Freizeit, Sport, alles, was dort hineingehört, in der Kultur, dass dort auch immer wieder Neues aufpoppt. Gebetsaltär dort aufbauen. Und ich möchte noch einen als Beispiel bringen, wo ich selber habe beteiligen beteiligt sein Die nationale Teenie Praise Night. Das war noch in den 90er Jahren. Wir waren ganz jung, ähm, auch ein paar andere, schon ältere gesetzte Leiter, verantwortlich für Teenager in der SBM. Und wir haben die Not, wie erlebt du gesehen, der Schrei, da eine Generation No Future, zwei Lehrstellen, riesen Generationenkonflikt, ähm, Drogen und all das ist ein, ein riesiger Knäuel, Wudel, Scham und auch zurückzucken, hey die Teenager, wo wie hinklemmt sind und da ist der Schrei, sie kann es nicht gelingen, dass es, dass die nicht zuerst erwachsen werden und irgendwie eine Befreiung Leben zum Gott anzubeten. gelingt es uns nicht schon, dass Teenager in der Adoleszenz Herausforderungen können in eine Gottesbegegnung hineinkommen, befreit. Ähm ich habe das selber auch erlebt, wie das ist. Innerlich hast du dir gewünscht, in den Gottesdiensten, wie die Erwachsenen, oh, die Hände oben haben Gott anzubeten. Aber das war etwas, das dich schammässig zurückgebunden hat. Ja, nein, das ist wie Gehäten und so und Beisch und meine Stimme und das Pfeif zu machen. Und einfach so, all oh, die die Kämpfe und die Fragen, die Unsicherheiten, das Werden von dieser Identität und so in der Gesellschaft, die unterwegs ist. Und so haben wir eine teenie Preisleit ins Leben gerufen. Mal in der Nation, zuerst in der SPM wo einfach die Teenie-Clubs sagen, Komm, lädt uns mit diesen Teenagern zusammen einfach den Herrn Arbeit in suchen und mal probieren. Ich, Gott, befreie das in unserem Leben, dass wir deine Gegenwart kommen als junge Teenager. Befreie das. Und das hat eine Bewegung gegeben. Über vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Zuerst ist es innerhalb der SPM, dann über die Nominationen wo alle freie Teenager-Clubs sind zusammengekommen. Die letzten Praise Nights sind weit über 2000 Teenager, die zusammengekommen sind. Und es hat eine Befreiung stattgefunden. Wo in den Camps, in den Lager, Land auf Land ab, auf einmal etwas Angst war in diesen Kursen mit diesen und Jugendlichen. Dass da war in der befreite Jungen da, die gerennt haben und gesagt Gott, da ist vieles, was ich noch nicht weiß, Aber danke dafür, ich komme so, wie ich bin und suche deine nach in die Gegenwart. die ich brauche dich, Transformiere du mein Leben und mein Herz. Beantworte hier meine Fragen, wo ich nicht herauskomme. Und 2002 ist aus dem ein Camp entstanden, wo vier, fünf, 6'000 Teenage-Jugendliche sich treffen. Ein nationaler Gebetsaltar, das passiert. Und so viel wie ich kann sagen, wenn ich in der Rückspiegel schauen, sehe... Es hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die teenager generation auch bis heute etwas von diesem Sagen profitieren. Dass nicht mehr so der, die Scham, ähm, zu ist die Generationenkonflikte, die kleiner geworden sind. Und dass wir das immer wieder nachher aufheben. Mit diesen Generationen. Gott arbeiten. Und mit Jugendlichen, mit Teenies und so weiter. Ein weiter eindrücklicher Gebetsaltar ist der eidgenössische Putz und Betttag. Er ja, hat das noch ausgegraben, die alte, Dekret, Verordnung vom Kanton Bern, wo die Schultheissen und Rat von Bern das herausgelassen haben, 24. August 1831. Und es ist eindrücklich, wie die Landesväter und die Kantonsväter ähm, der Regierung aufgerufen haben. Dass wir nach der frommen Sitte unserer Väter mit den sämtlichen löblichen Ständen der Eidgenossenschaft einen gemeinschaftlichen Dankbus und Betag angesetzt haben. Auf den 8. Herbstmonat. Nächstkünftig. Sie ist über die Stände, über den Kanton ist das als Volk gegangen. Man hat das national bestimmt und, ähm, wieder Mut gefunden, dass sie am Anfang nicht alle waren. Aber ein paar haben sie geschafft, das zusammenzubringen. Und dann rufen sie ein nationaler, Dankbus und Betttag auf. Und es ist interessant, Sie beschreiben das zuerst am Anfang und beschreiben die Situation. Sie schreiben, ganz Europa wankt und sieht sich eine beispiellose Tragödie und Zukunft vor Augen. Krieg und Seuch, die Sie aufzählen und sagen, die Länder sind ständig Krieg miteinander und Seuch grassiert rundum. Und Sie führen einen auf und wir in der Schweiz kämpfen zusätzlich noch mit Überschwemmungen und Unwetter, die nicht aufhören aufhören. Jahr für Jahr übermäßige Schneeschmelze, übermäßige Unwetter. Und man kann lesen, wie sie schreiben, obwohl wir von, von Bund und von den Ständen der Notliebenden zu Hilfe eilen, es längt nicht. Wir, wir können den Schäden und all dem, was passiert, werden wir nicht Herr. Und darum rufen sie auf zu diesem Betttag und zitiert aus dem Erlass, wo er euch das abgedruckt hat: Darum lassen uns alle aufrichtig Buße tun. Flehen zu Gott, dass er uns nicht strafe nach unserer Schuld, sondern uns verzeihe um seines Sohnes, unseres Heilandes Willen. Bitten wir den Allmächtigen, dass er uns schenke seinen heiligen und guten Geist, damit wir in Zukunft mehr als bisher tun nach seinem Willen. Pflanzet Gottes Furcht, jeder vorerst in seinem eigenen Herzen, dann in seinem Haus und dadurch unter dem ganzen Volk. Wo ich das wieder gelesen habe, in der Vorbereitung auf der Predigt. Unglaublich, seht es? Was sie, etwas von dem, was in die Predigt kommt, was sie irgendwie auch durch den Heiligen Geist wie gepackt haben. Der Altarinstinkt, der kommt, und das Zentrum, das sie eigentlich bringen in dem Gebet, wir beten darum, dass Gottes Heilige Geist uns geschenkt wird. wo sie gemerkt haben. Nicht bessere Theologie und alles, sondern Gottes Gegenwart. Macht die Transformation. Wir brauchen Gottes Geist. Und dann bringen sie die Gebetsaltare, oder? Wo fängt es an? Pflanzt das zuerst. Jeder in seinem eigenen Herz, erster Gebetsaltar. Und er ist ihre Familie, zweiter Gebetsaltar. Und von dem aus nachher in die, Kirche, in die grosse Gemeinschaft der Nation. 4 auf 5, äh, drei auf vier. Wow! Gott schenkt ihm wieder so Bewegungen. Und praktisch jede Aufbruch und jede Erweckungsbewegung hat auch immer wieder in dem Sinn einfach angefangen in so ganz einfachen Gebetsaufbrüchen, wo Menschen einen familiären, regionalen, einen Stadtaltar oder einen nationalen Aufbau haben. Und was im Herz von einem Gläubigen anfängt, das setzt sich weiter in Familie, in die, die größere Gemeinschaft bis in die Nation. Es ist ein einzigartig zu beobachten, wie wirklich auch in uns in der Region ähm, das immer wieder aufpoppt und sich wie zu verdichten in die, die letzten Monaten und Jahren wie so Gebetsräume, wie, wie zusammenkommen verschiedene Christen und man fängt an für die Nation. Ich bin seit einigen Jahren in so einem Region-Pastoren-Gebet über, über das ganze Emmettalien, wo wir uns immer wieder treffen und es geht nicht darum, wir müssen nicht Veranstaltungen machen, wir beten miteinander und wir sagen, Herr, Jesus, die Heilige Geist, neu. Und wir müssen voneinander kennen und miteinander dran sein können. Und lasst uns dort einsteigen. lass uns da dran sein und mit tun und mitwirken. Ein Letztes noch. Um die Jahrtausendwände... 1900 und so, wo der Pfingst, die Pfingsterweckung auch Europa erreicht hat und dann auch in den USA, war. aber in Europa. Dort in Wales, wo der erste Ausbruch war, Wales, England, im englischen Königreich. Die, die gesellschaftliche Situation, die war so desaströs, gewesen, desolat. Also, Alkoholismus, ähm, Streitigkeiten, häusliche Gewalt, Kriminalität, wirklich, übelst, so dass Geschichtsschreibung, wie sagt, wenn das noch 10, 20 Jahre weiter wäre gegangen, nicht, ob das, das Wales und die Gesellschaft dort komplett ruiniert wäre und da sind Menschen im Gebet zusammen in der Heiligungsbewegung, die beten und sagen, Herr, Herr du dich über unser Volk, unser Land. Und aus dem, aus die Pfingsterweckung in und aufbricht. Und man liest nachher äh, Jonathan Edwards und andere, die das schreiben und sagen, in der Jahresfristen hat die Polizei nichts mehr zu tun Die häusliche Gewalt hat sich fast auf null reduziert. Alkoholismus ist, ist fast gänzlich verschwunden. Und die Gesellschaft hat frisch können wieder aufstehen und prosperieren und in einer neuen Art und Weise leben. Wenn ein Volk umgeht und sich beugt und ermütet und Brust tut, dann will ich vom Himmel herlassen und ich wird vergeben und wird die Schäden in ihrem Land heilen. Das sind Gebetsalter die unglaubliche Kraft haben. Und lasst uns, lasst uns miteinander Gottes Gegenwart und Nähe suchen, immer wieder neu. Auf was wollen wir noch warten? Oder? Nein, Lass uns anfangen, spätestens heute. Lass uns anfangen. Amen.